Chip och välkomna till eh, Hike. Idag ska vi lära oss hur man täljer en barkbåt. Och eh, jag har min gode vän Björn med i studion här. Och eh, det trevliga med dig Björn är att du har ju umgås mycket med bark. Jag kan inte följa dig på den, jag kan bara njuta av dig på den. Det finns en ganska... Jag har ju vuxit upp med Bengt Alsterlind och Hike. Men... Hike var på riktigt för dig alltså. Hike var på riktigt ja, för mig. Ja. Det är väl lite... Du var väl lite för gammal va? Ja, men det kom... blev lite sådär parodi. Mysparodi blev det för mig. Just det. Men, men, men du, du minns ju det. Oh ja, oh ja. och det var något med den rösten som var väldigt trygghetsskapande. Liksom. Nu vet man, världen, världen står på sin axel på rätt sätt. För Hike låter som du brukar göra. Och... Det var, ju, det var ju liksom ett Det är det ju fortfarande Sommarlovsmorgon TV mm. Är ju ett fenomen mm. Jag vet inte om du började med Hike Men Hike var en stor del av det för mig mm. Mm. Men det var ju så här: det var Tippenklubben Och jag tror typ Mysteriet på Greveholm, det kanske var i julkalendern Men det fanns ju en sån här grej Av att vakna upp tidigt på sommarlovsmorgonen Och titta på sommarlovs TV mm. Och då var det ju Hike som var väldigt stort Och det var liksom, det var mycket pussel Och det var, det var Grottpojken Goliat. Eh, och så var det ju Bengt Alsterlin då. Han, han, han stod för någonting. Han presenterade någonting som var väldigt eh, tydlig svensk folkbildning, du vet. Mm. Eh, scout-tv. Mm. Harmlöst, snällt. Vi ska ju ta hand om varandra, inte mobbas. Ta hand om naturen och plocka upp skräp. Alltså, och hela den här intro, du vet. På morgon när jag vaknar. Slog upp min rullgardin Och solen bara Då börjar jag tänka På en melodi Som handlar om det bästa jag vet Och så kommer han, Sven Ingvars Gubben in Sommar, sommar och sol Och havet och vinden Och doft och kapp i ja, Hela den biten Och det som, det som händer då är att han Han är ju en, han är en institution Under många, oh ja. många oh ja. år Och sen plötsligt bara, puff, försvinner han Just det så när jag började jobba som programledare på, på, på Frank i P3 Då hade jag ju sådana grymma chefer Jag tror att jag nämnt det för dig tidigare Hela deras inställning till, till innehåll var Följ det som gör dig nyfiken mm, mm. Och, och jag gjorde någon, någon programserie som, som hette Ja men du vet, det är en klassisk, ett klassiskt segment i populärkulturell radio Vad hände sen? Mm. Eller vart tog den och den vägen? Ja. Jag minns inte exakt vad vi döpte det till men det var att jag letade upp gamla barndomsidoler och så ringde jag upp dem och frågade vad gör, vad gör du nu? Vad um, Så först så ringde jag um, jag letade upp hon som spelade Ylva i Ebba och Didrik. Kommer du ihåg det? Nej. Nej. Ebba och Didrik var, var en, en, en tv-serie om två syskon. Um, han, en av, en av killarna i Grotesco mm. Spelade en dryg liten överklassunge som hette Mårten, tror jag, i Ebba och Didrik. Och sen, jag var ju helt, alltså, jag och många, många andra, vi var ju förälskade i Ylva då. Mm. Och sen så, mitt i allt det här så kom Bengt Alstelin på tal. Bara, mm. Vad fan gör Bengt Alstelin nu? Ja, vad, vad gör han nu? Mm. Så jag letade ju upp honom och han, han, han var nu producent på typ landet runt. Han mm. hade någon bakom kulisserna-funktion. Mm. Så jag ringde upp och 
Bara hej Bengt, jag, jag heter Navid Jag älskade att titta på det när jag var liten Vad gör du nu? Ja, men jag jobbar här kvar och jag är ju fast anställd Och, du vet, och så började jag prata om hike och, och du vet när vi var som störst Vi hade ju eget postnummer Det skickade så mycket brev Det var så många snälla pojkar och flickor De skickade så mycket brev Och, och jag sa till slut så, så, Och så började vi prata om internet och så sa han någonting och så skrattade jag. Jag bara, fan, din folkbildande approach saknas idag. Folk vågar liksom inte ställa de här dumma frågorna. Vi, 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 vi har liksom en tendens att vilja vara duktiga. Vi har mm. ingen som förklarar saker mm. för oss. Jag, ska, jag hade älskat att höra Bengt Alsterlind förklarar samtida internetfenomen. <laughs> ja, det kan jag väl göra sen då. Jag bara, va? Kan du det? Ja, för fan sen. Så, så vi, jag skrev ju liksom manus till honom. Ja. Och han spelade bara in. Han bara satt och pratade om, om olika... Det här var 2005-2006. Vad hette programmet? Nej, alltså programmet hette Frank. Ah, ja, det var ett inslag i och Frank. Inslaget ja. hette Bengt Alsterlind förklarar samtida internetfenomen. Och idag ska vi prata om sökmotorn Google. Och Google till exempel är en väldigt bra kompis att ha. Låt säga att du kommer till en ny stad och så är, är du nyfiken på du kanske gillar hundar, inte vilka hundar som helst utan cheferhundar. Och så skriver du chefer plus hund plus kanske, vad vet jag, Mariestad. Och så skriver du och trycker på Enter och så kommer du upp sökresultat. Och då undrar du, vilket är bäst? Ja, det har ju filtrerats, förstår du, utifrån relevans. Det som kommer högst upp är mest relevant för dig. Och det är så otroligt förnuligt med det här Googles, hela den här programmeringsmekaniken bakom kulisserna. Och så bara, du vet, folk låg ner och garva. Ja. Och samtidigt så var det många som tyckte att det här var väldigt pedagogiskt och lärorikt. Om vi skulle bråka någon, kan du prata värmländska då så kommer du släppa mig en gång. Björn, Björn, t- titta på mig. Björn, jag är inte arg. Jag är besviken. Man kan inte låta bli att tycka om någon som låter så. Det är lite som norsk heavy metal. Det är svårt att bli liksom komma in i sitt heavy metal när det är på norsk. Du som lyssnar, mm. du har kanske lyssnat på ett avsnitt som heter Provprat 1. Och det här är Provprat 2. Och tanken, idén vi fick för ett tag sedan det var att det vore roligt att då och då prova bara inte ha något ämne och se vad som händer. Och nu är det sommar, fredagkväll i Malmö på Navids nya kontor som är jättemysigt och perfekt poddutrymme. Så vi har absolut ingen aning om vad som kommer att hända den närmaste timman. Det får ju gärna fortsätta på värmländska men jag tror att det kommer vara svårt för oss att vara uppriktiga och allvarliga om du fortsätter på värmländska. Vi kan väl testa och samtidigt ha en uppmärksamhet kring att ta ansvar för att säga det här känner inte jag att jag vill prata om. Just det. Eller kan vi inte byta ämne? Ja, precis. Eller så slänger man in en fråga som ett nytt vetträ i elden ja. och det är okej. Okay. Ja. Så någon slags blandning av uppmärksamhet och bejakande. Mm. Typ. Det gillar jag. Så behöver vi inte principiera det mer än så. Visst, jag tänkte på när jag lyssnade på första provprat. Nej. Att det tog för lång tid innan vi började provprata. Ja. Det var så mycket förhållningsregler. Ja, eller hur? Det blev protokoll ganska länge. Mycket meta. Och det är kanske ja. jag som, som samtalsaktivist och facilitator som gick in och bara nu ska jag styra upp den här skiten. Nej, det gjorde du faktiskt inte. Nej, vad bra. Aktivt sa du när vi skiter i det. Vad behöver du för det här samtalet? Frågar du mig istället. Det var mm. jättebra. Jag har en fråga till dig. Ja. Som skulle kunna vara någonting att testa. Han har alltid något i bakfickan. Har ni tänkt på det? Han har alltid två, tre uppslag. 
Vad är mest levande i dig just nu? Oj, det som är störst i mig just nu det är det faktum att min pappa är sjuk och det har inneburit mycket och lite överraskande mer, vad ska vi säga aktivitet för mig och pappas vägnar än vad jag hade tänkt mig. Och trots att jag har väldigt nära till sorg nu därför att det känns som att pappas tid är utmätt och jag märker så här du vet jag har egentligen alltid varit ganska bekväm och gråta tror jag och jag märker att gråten gör mig hur ska vi säga den lugnar mig och öppnar mig och läker mig på något vis pappa tycker om Evert Taub och Sven Bertil Taub jag kan inte höra deras musik längre utan att fälla en tår pappa är älskar säckpiper och allt som har med Skottland att göra jag kan inte, jag satt liksom och sådär som man gör ibland gotta sig i sorg och satt på Spotify och googlade sådana här stora militärband skotska som spelar All Sign och Scotland the Brave och sådana klassiker och tycker om att komma i kontakt med det och varje gång jag börjar gråta och även kyrklockor jag var Falsterbo förra veckan och gick ut på långgrunt vatten på stranden och när jag kom 30 meter ut så ringde kyrklockorna i Falsterbo kyrka där jag är döpt. Där mina föräldrar gifte sig. Där mina morföräldrar och moster och morbror och min brorson ligger begravda. Där alla mina tre bröder har gift sig en gång. Och så ringde kyrklockorna, jag minns det var halv tolv för det var konfirmation och min kusins son skulle konfirmeras. Och det var samma sak där liksom, kyrklockor, det får mig också att brista i mig just nu. Så att det är mycket med det och det har varit mer aktivitet kring pappas sjukdom än jag hade räknat med. Och jag märker dels hur gott det gör mig att göra vad jag kan. Liksom uppfylla hans önskemål och koordinera de sakerna som kan koordineras. Förbereda och planera det som kan förberedas och planeras i samråd nära med resten av familjen. Och då kommer jag i kontakt med någonting som jag skulle gå så långt som att kalla min, som många lyssnare har märkt, så jag är ganska förtjust i att damma av lite gammalsvenska ord. Och just nu så får jag lite rysningar när jag tänker på uttrycket mitt otadliga uppsåt. Är du med? Det är nästan som en krigare som du vet, det tummas upp till strid. Och så är det som att ryggen bara liksom rätar sig och man vet att jag har goda avsikter. Jag har ett otadligt uppsåt. Och jag är en ganska sådär tveksam person som ofta är lite sådär tvivlar på min egen förmåga eller kan sådär, jag kan bli vankelmodig och så. Men i den här processen så märker jag att jag är ganska oförvägen. Och för dig som inte vet vad det betyder, jag känner mig liksom orädd och är ganska klar över vad jag håller på med. Och det kan vara knöligt och det kan vara lite jobbigt och det kan vara osäkert och sådär. Men jag vet vad jag håller på med, jag gör det jag står, liksom på, jag står i min egen sanning, jag står i min egen goda avsikt. Och jag har blivit lite förvånad över hur tydlig den tonen är i mig. Och hur skönt det känns att vara så nära kontakt med den. Så det är någonting som jag har varit intresserad av i processen. Så det är säkert inte svaret du väntade med dig. Men om du talar om vad som är levande i mig så just den grejen har varit så tydlig och så stödjande sista tiden. Du vet när vi vet, bortom alla tvivel, att vi gör något av rätt skäl. Mm, då är det ganska lätt att agera och hantera saker och sen kommer det alltid några kantbollar och skruvade bollar och saker som inte blev som jag tänkt sig och som normalt sett kan vara lite mer utmanande för mig men där har jag varit väldigt sådär funktionell och kapabel 
Men det är också för någon annan. Ja, exakt. exakt. Oh, ja. Så, så det är inte bara ja, att avsikten är god utan att Nej. du får finnas där och du får vara av värde och känna dig meningsfull. Ja. För det är ju inte bara hej, kan du komma och hjälpa mig och klippa min gräsmatta? Nej, exakt. Det är någonting som spelar oerhört stor roll för en av dina absolut närmsta människor och så ja. får du finnas där. Ja, exakt. Och även, även om klangen är sorg så är liksom i, det, i, i det existentiella spektrat så är det ändå levande. Ja, och det är på riktigt. Det är skärpt. Och det är viktigt. Ja, det är någonting där jag till och med, du vet, Elisabeth, jag hade ett samtal här om när vi talar om liksom hur på ett plan det gör mig så gott att få liksom finnas till hands där. Och det är saker jag är ganska bekväm med, du vet, kontakt med myndigheter och dokumentation och hej och Just det, men just du blir ju igen lite nervös inför dina uppdrag och sådär. Och här ser jag att du verkligen, du var väldigt bra av att hjälpa din pappa på alla sätt du kan. Mm. Du kanske borde fundera på, du vet, jobba på en välgörenhetsorganisation en dag eller två i veckan och sådär. Ja, det ligger någonting i det. Men hur många gånger har inte jag sagt det till dig också? Nej, visst. Att ja. så här, dyka upp för andra skull, ja. du lever alltid upp i det. Ja. Det är väldigt tydligt att du, att nästan alltid när du mår dåligt så är det för att du är själv. Sunka ner mig, marinera i något högst individuellt. Liksom. Mm. En, ensam, tankeältad. Ja. Liksom. Det, det brukar vara nå, någonting ja, däråt. Exakt, exakt. Och nu, får det, nu är det liksom tillsammans känsla liksom, för, någon annan. för någon annan värdefull. Mm. Um, ja, det låter ju väldigt normalt. Mm. Jo, det är det ju. Och du då? Vad är mest levande i dig just nu? Det är en bra fråga. Något som är mest levande i mig är att jag ser kvitton hela tiden på att jag mår bra. Mm. Mm. Och de kvittorna är att jag tramsar mycket och hittar på mycket bus och flum och liksom hittar på mycket konstiga karaktärer och röster och imitationer hemma. Och mm. det, det, det ser man ju ofta inte på mitt Instagramflöde utan snarare på Victorias Instagramflöde. Um, och att jag ja, men, relativt enkelt väljer bort att åka på Almedalsveckan och trängas med 20 000 utbrända PR-konsulter och istället åker till Italien och hänger med Sigrid en vecka och sen med Victoria en vecka. Det... Och gör Kasperteater med två skor. Och gör Kasperteater med två skor. Victoria har två liksom, gympadojer eller träningsskor som jag döpt till... Kenneth och Thomas Ja, ser du Kenneth Ja, oh, fy fan Thomas Och det, det är så här, Det är ett tecken på att jag är Jag mår så jävla gött Ja, det är väldigt nu. tydligt kvitto Att jag inte kollar på klockan eller kalendern Särskilt mycket Och det här är ju inte bara sommarlovs Baserat mm. Utan det här har ju funnits under hela våren mm. Och känner mig väldigt mycket Du vet, i min kropp mm. Jag har hittat en helt fantastisk... Jag har liksom haft väldigt bra träningsdisciplin under hela våren. Och den har levlat lite nu. För jag har hittat en app mm. som heter 7-Minute Workout. Mm. Som jag gör nu som morgonrutin. Mm. Och nu gör jag det med Victoria också. Den är skitrolig. Det är liksom ett litet bibliotek med typ 300 olika övningar. Mm. Så kan du antingen låta appen välja åt dig utifrån förbestämda 
program lite som, som Spotifys playlists. Mm. Mm. Eller så kan du själv sätta ihop dina program och så mm. kan du öka längden och öka intensitet och välja, vill jag ha mer cardio, vill jag mer styrka? Och det, 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 gör, det gör ju jättemycket men också, du vet, inte bara utifrån träningssynpunkt utan så här, nu har jag haft ett år där jag har varit väldigt så rutinerad och haft liksom tydlighet och rutin och struktur mycket i mitt liv. Mm. Mm. Fan vad det är nice. Mm. Ja, du gillar verkligen det. Både mm. du och Victoria. Jag mår så bra av det. Lite otippat att ni är sådana Excel-arxelska. <laughs> <laughs> verkligen. Och det är som att det ger mig det gör mig fri. Mm. Det gör mig mer avslappnad, mer spontan, mer lekfull. Mm. När strukturerna finns där så mm. kan jag gå bortom dem. Ja, precis. Om allting är up for grabs, om allting är ett slags mobilistiskt, upplöst, dekonstruktivt, isär isärskruvande, då, då, då blir det för mycket kaos för mig. Mm. Men det kan finnas en, en liten förnissa av struktur. Mm. Alltså lättast möjliga struktur. Och då är det som att allting bara transcenderar. Det är jag, jag liksom vet jag vissa utvalda saker så behöver jag inte veta allt det andra. Nej, ja, just det. Jag vet komma på vilka de är. Mm, mm. Och det kanske också är fullt normalt, vad vet jag. Men det kanske är så att vi har mer eller mindre av det behovet i oss. Mm. Jag tror du har ett sånt vansinnigt livaktigt inre. Så att du har liksom redan en grundansats att hålla kaos på avstånd inuti. Mm. Och därför är det skönt för dig att känna att du har liksom, håller det på avstånd utanpå också. Mm. Du, vi diskuterade Shakespeare när vi var i Italien, jag och Victoria. Jag skulle vilja bolla det lite med dig. Åh oh, Jesus, jag är rätt dåligt påläst på Shakespeare, men shoot. Ja, men jag, jag är inte heller en, en inbiten William Nörd, men jag menar, vi, vi kan ju vi kan ju titlarna. Mm. Vi kan grundpremisserna. Mm. Vi förstår innebörden och betydelsen av Shakespeare för, för, för vår värld och för vår, speciellt den västerländska civilisationen och liksom berättande traditionen. Det vet inte fan om jag gör, men okej. Okay. Okej, okay, det har funnits en man som heter William Shakespeare och han har betytt något för oss. Ja, ja, typ där. Ja, där kan vi börja, det räcker ja, egentligen. Ja. Men så började vi skoja lite. Vi stod liksom på, på vår balkong på hotellet. Mm. Högst upp på berget i Taormina som är en fantastisk stad på Sicilien. Så stod vi högt upp ovanför staden på balkongen och så tittade vi ut över. Och det var liksom, stämningen var väldigt romantisk. Mm. Och Victoria tittade på mig och hon bara Det här är så klyschigt, det är som ett vykort. Solen håller på att gå ner över den här vackra kullerstenstaden vi står här med flätade fingrar och hånglar. Liksom. Mm. Det är värsta Romeo och Julia-berättelsen. Mm. Så började vi prata om Romeo och Julia. Alltså den berättelsen. Mm. Och hur sjuk den är! Alltså hur bizarr den är. Jag kan inte den historien berätta för mig. Ja, men det är två släkter. Eh, Montague och Capulet. Capulet. Mm. Och de här två släkterna ligger i fade med varandra. Mm. Och sen är, är, är det ju Romeo och Julia från varsin sida. Från varsin släkt som, som blir förälskade. Mm. Och så ska de mot alla odds. Och trots deras liksom, rivaliserande familjer... Eh, bli, bli, liksom fortfölja eller, eller utforska sin förälskelse mm. och så gör de det och, och, och det går liksom både bra och dåligt och, och... familjerna tycker inte det här är det är, det är inte gubbnice liksom. mm. mm. um, Vad är gubbnice? 
att, att det, är, alltså, det är liksom nice med plusmeny. Ja. Jag visste inte att gubb var positivt förstärkande prefix. Jo, men du, du, kan, du, kan, du kan liksom böja det så här. Nice, asnice, gubbnice. Sen finns det gubbelig gubbnice också. Oj, oj, oj. Just det. Ett fjärde komparativ. Femte är nog gördigt. <laughs> Och eh, det slutar ju med att de bestämmer sig för att hur fan är det nu? Att de ska gifta sig eller något? Alltså, så dyker inte han upp. Jag tror att det är någonting knepigt där mot slutet. Och så låtsas hon ta gift för att jag vet inte, hon låtsas ta gift i alla fall mm. eh, och han kommer in då och det är inte meningen att han ska se henne mm. eh, och så tror han att hon är död så han tar riktigt gift oh. och precis då vaknar hon upp oh. och ser att han misstolkar hela situationen och bara fan också, nu tog han riktigt gift spoilervarning Uh, och då dör han och då bestämmer hon sig för att också ta riktigt gift så hon kysser honom så att hon får giftet på sina läppar också så dör hon med. Så det är vår tids mest romantiska historia. Vi, vi vill, vi vill uh, gänga oss och våra familjer hatar varandra de skjuter ihjäl varandra och dödar varandra och till slut så, så låtsas vi en av oss dö och så tror den andra att jag är död på riktigt och så tar han gift så att han dör på riktigt sen tar jag gift så att jag dör på riktigt. Snippsnabbt snut så var kärlekssagan slut. Och den här berättelsen ligger då till grund för vad vi ser som romantik då i Hollywood. Mm. Och liksom mm. Många av de här romantiska berättelserna bygger ju till viss del på Romeo och Julia. Så vi stod där och bara skrek ut över Taurumina hur sjuk den här romantiska bilden som Romeo och Julia har bidragit till är. Och sen börjar vi gå igenom resten av Shakespeare's repertoar. Vad roligt. Och bara, han kan ju inte ha mått bra. Men Hamlet, så här... Ja, hur är relationen med din pappa då? Men, min, min farbror dödade min pappa. Sen dödade min moster min farbror. Alltså du vet, alla bara döda varandra. Mm. Och sen liksom Othello, King Lear. Alltså det är ju vi, ganska äckliga, vidriga liksom. Mm. Det är ju vårt innersta mörker. Så vi stod där och bara skällde ut Shakespeare från den här balkongen. Och skällde ut oss för att vi har liksom byggt en stor del av vår kultur och vår liksom syn på familj, kärlek och makt på den här sjuka lilla pojkens mm. liksom inre. Och sen så blev vi tysta ett tag och så bara... Men om vi skulle vara lite empatiska. Om, vi skulle, om, om han skulle stå här bredvid oss nu. Mm. Och vi skulle sluta vara så hårda och dömande mot honom. Mm. Vad var det för gärning han bidrog till? Mm. Jo, men det kan ju ha varit så att han såg allt det här. Mm. Kände allt det här. Pekade på det. Sen hjälpte oss att kanske trycka ut det här varet ur vår mänsklighet. Mm. Mm. Så det kanske inte var för att vi skulle romantisera det. Utan att vi skulle lära oss av det. Mm. Att det finns en aspekt av det istället. Det kanske är vi som har höjt honom på fel sätt, lyft det romantiska i det eller romantiserat det på fel sätt mm. och glorifierat våldet och den destruktiva romantiken medan han var mer sedelärande. Ja, jag vet inte hur det såg ut i det kulturella landskapet i England innan honom men han var ju en mästare på att lyfta stora existentiella dilemman liksom. mm. och det kanske var lite mer lättviktigt och ytligt innan honom så att han vann publikens hjärtan genom att Tala om saker som ligger alla nära hjärtat. Liksom det här med hämnd, plikt, kärlek, lojalitet, hämnd. 
Avsikter, svek. Ja. Det är ju stora ämnen som alla måste förhålla sig till på ett eller annat sätt. Mm. Det är ju faktiskt flera som har föreslagit svek som ett ämne för oss. Ja, men titta bara på många av de ämnen som vi lyfter upp som vi får mycket respons för. Ja, visst. Det är ju ganska så darkt. Mm. Mm. Så det slutade med att vi förlät och tackade Shakespeare. Den första mörkerarbeten. Först var ju inte grekerna var ju rätt bra på det också faktiskt. Ja, ja. herregud. Ja. Och många dessförinnan också. Men ja. det kan nog på sätt och vis vara ett ganska otacksamt kall. Mm. Och då var det ju ändå, det fanns ju en fantastiskt starkt krav på underhållningsvärde i de här teaterna. Ja, men när han började... Det serverades ju mat och det drack så folk gick runt ja, ja. och folk pratade med varandra. Man måste vara häpnadsväckande, engagerande från scenen för att hålla folks uppmärksamhet. Ja, men det var ju någon slags revy. Du vet, ja. Stefan och Christer Buskis. Ja. När han levde. Ja. Och nu, nu vi gör vi det som finkultur. Vi inte gå för långt skatten, tror jag. Nej, nej. Och vi ser det som finkultur nu. Ja, visst, visst. Och sen språkdaningen. Mm. Alla dessa uttryck som man har lärt sig upptäckt. Aha, var det också Shakespeare? Var det också Shakespeare? Ja. En av mina favoriter är eftertankens kranka blekhet. <laughs> Väldigt smaskigt litet uttryck. Det betyder ju att om, om hundra år så kommer de generationerna att hylla Stefan och Christer och liksom sommarrevy som, som genialitet och högkultur. Det är här lite mina kulturella luckor blir oerhört betydande. Jag vet inte riktigt vad Stefan och Christer är. Och Stefan och Christer, herregud. Det är ju liksom eh, Halmstabuskis at its peak. Eller Falkenberg kanske det till och med. Och i nästa vecka i eh, Svartskalle eh, utbildar eh, svensk i svensk buskis historia ska vi prata om. Ja, nu. Vad är det som är relevant och levande för oss att tala om när det kommer till Shakespeare? Ja, men vad har vi för gestalter i, i, i vår samtid och kanske runt omkring oss? Vad är det för gestalter som har tagit på sig att göra mörkerarbete eller existentiellt varklämmande? Kom igen nu Björn. Någonting i mig stegar sig. Jag skulle säga att just nu är det ganska vanligt. Titta på de liksom bortom de allra mest polerade influencer-uttrycken. Titta på vilka som har stort följe på Insta till exempel. Ta Mia Skäringer. Ganska naken, sårbar, uppriktig många gånger. Stina Wolter. Hennes liksom egen kroppsbejakande, fantastiska insats. Jesper Wallersten. Ja, det är ju titta på för den yngre generationen Bianca Ingrosso första sommarpratan slog nytt rekord någonsin tror jag för många som hade lyssnat på ett sommarprat det var ju väldigt naket exponerat jag har inte hört det men jag har hört gott om det mm. så att det verkar ligga väldigt mycket i tiden, folk har en växande misstanke mot det som är lite för polerat och tillrättalagt och folk längtar efter att få höra ärliga betraktelser från de som ser ut och har klarat sig bra mm. om hur det inte alltid har varit så lätt. Jag märker det i våran podd också. Det som fångar folk mest är ju när vi också är uppriktiga och delar det som är svårt. Och det förstår jag. Jag är likadan. Man vill kunna känna igen sig. Man vill känna att man inte är ensam. Man vill känna att man inte är konstig. 
Ja, ångestpodden tjejerna. Ja, exakt. Sofie och Ida. Ja, visst. De gör ju verkligen ett sånt arbete. Och hela liksom, mediafenomenet framgångspodden. De avsnitten finns undantag, men många av avsnitten som har varit liksom mest uppskattade har också varit ganska nakna och ärliga. Mm. Fast det är inte det man tror när man läser namnet på podden, men det är så Alexander jobbar. Jag tror att det är ett väldigt smart drag av honom att paketera det som en framgångspodd. Ja, exakt. Så att folk börjar lyssna uh-huh. och luras in i de existentiella mörkerummen. Mm. Mm. Jag tror att han är supersmart och strategisk på det sättet. För det, det är hela tiden tillbaka till sårbarhet och autenticitet. Men utåt sett så är det mer som glam och mm. känsla av att mm. det här kommer du som blir framgångsrik av. Men mm. poängen kanske är att framgång och autenticitet hänger ihop. Ja, ofta gör nog det. Och även skulle jag säga, om jag får bli lite filosofisk så tycker jag, det här är bara en åsikt liksom, men min begränsade åsikt är att kvinnor tycker jag historiskt och även i nutid har haft lättare för att vara sårbara än män. Och med svenska män lägger jag, till, lägger jag märke till generationsskillnader. Jag blir ganska sådär tagen av att möta svenska män i din generation och yngre generationer som vi mötte till exempel på er fest i Tiveden. Och jag har en hel del privat kontakt med yngre män också. Hur, hur kapabla de är att prata uppriktigt om sitt inre liv. Mm. Jag får ju då ganska mycket sådana här propor som jag alltid är lite så här ambivalent inför. Men folk som vill tala med mig. Jag hade ett samtal med en ung man nyligen. Vart med om mycket. Och, liksom, I princip fyra år. Av ganska så akut depression som var utlöst av ett läkemedel. Och nu börjar han komma upp på banan och hitta rätt igen. Och det var så liksom vilken klarsyn, vilken uppriktighet, vilken styrka liksom att orka gå igenom ännu en dag, ännu en dag utan något ljus på horisonten. Ganska bra koll på vad han behövde och såg till att få det han behövde. Tog den hjälpen som stod till buds, blev inget offer. Jag var så här, kommer ihåg att jag med honom i en timme förra veckan. Efteråt så var jag så där, det var som att någonting bara var alldeles stilla i mig. Vi hade pratat klart, wow, vilka ungdomar. Det låter lite mossigt, men jag kände mig som en farbror som tittade på den ingen och sa, vilka fina ungdomar vi har. Det bekräftade min, min åsikt att varje generation blir lite klokare än generationen innan. Just det. Det här med offerskap är någonting som jag återkommer till. Ja, jag tror det är mycket större för dig än för mig. Men du ser ja. ut som du vill prata om det nu, så det gör vi det. Ja, men det, det, det handlar bland annat om det. Mm. Men jag har ju sent om Siders upptäckt Byron Katie. Ja. Och jag vet att vi har pratat lite om det på... På Oprat 1. Gjorde vi det? Ja, jag berättade om de fyra frågorna. Och lite ja, om men det här har hänt efter. Jag vet, du började läsa om henne efter det Exakt. och skickade saker till mig om det. För jag hade inte riktigt förstått vem hon var eller tagit till mig av hennes fyra frågor eller the work som hennes metod kallas. Och jag visste inte riktigt vem hon var. Jag hade bara fått känslan av att många av mina närmsta vänner har fått ut väldigt mycket av Byron Katie. Men sen så finns det finns ju en uppsjö av idéer och personer att ta till sig så att läslistan och tipslistan är ju jävligt lång mm, mm. men av någon anledning så jag låg hemma någon kväll och hade ett litet eh, existentiellt Youtube-tifo för mig själv mm. Vad är tifo? Och, eh, tifo är väl 
Oh, nu vet jag inte den exakta definitionen, men... Jag tänker på fans när jag hör Tifo. Ja, Tifo. Det är väl liksom... Oh, hur ska jag förklara det? Jag kanske till och med använder ett ord nu som jag inte riktigt vet vad det betyder. Är inte Tifo hejaklacken liksom? En förkortning av italienskans fans och supportrar. Så jag använder det helt katastrofalt. Ja, men det är lätt snyggt. Du hade en Youtube-Tifo. Du hade en liten hejaklack som satt med det där på Youtube. Go, Navid, go! Jag tänker så här, Björnen. Mm. Nu, mitt i vårt eh, hyperprovpratande utforskande genom vår isiga farkost mm. så finns det ju en tydlig koppling till vår samarbetspartner kapitel 8. Jag tror jag vet vart du är på väg men jag väntar med spänning på vart du... Jag gillar inte att du ska anta en massa saker. Bara så här, var ett hav av lyssnande istället för fan. Ja, det har Jo, men jag tänker så här. Du vet det här begreppet. Tänka utanför boxen. Ja. Det provocerar ju mig ganska mycket. Va? Ja. Ja, ja, för att det finns inga boxar i din värld. Jo, men att tänka utanför boxen. Uh-huh. Att sitta inuti din box och tänka utanför boxen. Mm-hmm. Det kan ju vilken apa med iPhone som helst göra. Okay. Men att faktiskt kliva ut ur din box. Mm. Det vill säga att, att öppna dörren och sen kliva ut från det sammanhanget, känslan den gruppen eller organisationen eller teamet som du brukar befinna dig i mm. och faktiskt kliva ut det är ju det som är grejen mm. så du, det är ju, du blir ju inte en utforskande äventyrare av att sitta inne i din box lika lite som att du blir stark i armmusklerna av att sitta hemma och tänka på att du ska till gymmet mm. Mm. och det kapitel 8 gör med Klara Strand och Tändstiksplatset, deras två mötesanläggningar det är att de, de möjliggör ju för människor att utforska utanför sina vanliga sammanhang. Mm. Det var så jag tänkte. Vad trodde du att jag skulle säga? Nej, jag var inte alls det. Nej, men säg vad du trodde. Nej, jag tar det sen. Du tar det sen? Ja. Okej. Okay. <laughs> så dels vill vi, vill vi ju tacka kapitel 8 och Lena och hennes hjältar på Klara Strand och Tändstiksplatset för att ni uppmuntrar, uppskattar och stöttar vårt utforskande. Mm. För det är ju det det är. Helt och hållet. Ni blir en slags eh, kärleksfull, eh, inte livboj, men någon slags eh, barnmorska. barnmorska eller liksom existentiell dola. Mm. Och det blir ni inte bara för oss, det blir ni för de tusentals människor som kommer till er varje år också som ni hjälper att utforska. Nu kanske inte de sitter på isflak, de kanske har andra farkoster, men likförbannat så stöttar och hjälper ni dem att göra det. Mm. Så tack för dem, tack för oss. Och för att ni stöttar oss hela vägen nu i år. Verkligen. En parentes är att jag och min kompis Markus skojade mycket när vi gick på, på folkhögskola tillsammans om hur roligt det hade varit att ha en portabel publik med sig. Eller hur? Som, som när man var i sitt liksom lägsta och sämsta så fick man liksom en liten sån applåd. Vände man som så bara, fan vad bra du är. Fan vad god du är. Ja, tack, tack. Ehm. Um, för övrigt, idén till mobilpublik eller portabel publik eh, hade vi under ett påhittat bolag som vi skulle starta då, jag och Marcus, som hette Allt för dig AB. <laughs> där, där portabel publik var en av våra affärsidéer. 
Den andra affärsidén var bär hem mig. Det var när man var ute på kroken och inte orkade gå från barstolen till taxin. Så ringde man bär hem mig och så kommer en stor jävla skogshuggare och slänger upp det på, på hans flanellaxel och bara kom nu så går vi. Så bär han hem dig och bäddar ner dig. Det är så jävla mysigt. Det är jättebra. Okej, slutparentes. Anatomisk yber. Anat- <laughs> ja... Gubb-Iber är det ju. <laughs> Iber-Iber. Jag tänker på alla de här snart arbetslösa lastbilschaufförerna och taxichaufförerna. Ingen dum idé. Tillbaka till Youtube-kvällen. Okej, okay, Youtubes tv-foto. sitter jag själv hemma och har ockuperat soffan liksom med en snackskål och ligger och bara går igenom liksom spännande klipp på Youtube. Och så kommer jag på att just det, Byron Katie ska jag kolla in. Mm. Och när jag väl hoppa ner i det kaninhålet så är jag ju där i ja. sex timmar sedan. Ja. Du vet ju hur jag är. Liksom, ja. Jag snör in på någonting och så bara så försvinner halva natten. Mm. Så jag sitter ju och kollar på, på klipp med henne när hon pratar om ja, men apropå Shakespeare. Hon pratar om de här tidlösa mänskliga teman som, 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 som ockuperar oss alla inifrån men som vi inte alltid liksom, ventilerar ut med varandra. Mm. Du vet, skammen otillräckligheten, det inre dömandet den hårda kritiken den snålheten vi kan ha med oss själva ibland, mm. allt det där kladdiga mänskliga, det bara plockar hon upp så här krast, pragmatiskt osentimentalt, nästan lite frivolt liksom entusiastiskt ja. hejdlöst och jordat ja, ja, visst, visst. Det är liksom, hon gör det inte mindre men hon gör det inte heller större nej hon gör det inte så personligt. Nej, exakt, exakt. Och det är, hon, hon blir så trovärdig i det. Och jag vet att både du och jag pratar ju ofta om när det kommer till den typen av personer så autenticiteten men också trovärdigheten är så jävla viktig. Ja, därför att för det mesta så sker det ju i situationer där en annan människa sitter med henne mm. och berättar om ett problem de har som ofta är väldigt trovärdigt. Det här är ett problem, jag förstår. Det är lätt att leva sig in i människan som pratar med henne. Att då inte gå in och förminska genom att trösta eller säga att det kommer bli bra eller gör bara så här mm. eller här är ett tips istället för att förminska det eller förstora det genom att säga Åh, stackars dig och de var dumma mot dig och det var synd om dig och du vet att hitta någon slags kärleksfull och empatisk liksom. Ja, mm. det hände. Mm. Okej. Okay. Så det har hänt. Nu då. Mm. Mm. Och det är så häftigt att se henne. Hon jobbar, hon kavlar upp ärmarna och hon jobbar. Det var en kvinna i publiken som räckte upp handen och började prata. Sen jobbar hon med den här kvinnan i två timmar. Lugn, metodisk. Och då gör hon ju just det utifrån de här fyra frågorna. Och jag tycker de två första är briljanta. Jag tycker de två sista är bra också. Mm. Men man kan bara fokusera på de två första och komma mm. så otroligt långt med sig själv. Mm. Och den första är, är det sant? Du får börja vad, säga vad frågorna refererar till. Ja, men till exempel jag har varit med om ett trauma. Jag har haft en taskig uppväxt. Mina föräldrar ville inte ha mig. Han gjorde slut med mig för att jag är värdelös. Jag har ingenting att komma med. Ja, men an en an i liksom mm. mänsklig kladd. Mm. Så första frågan är är det sant? Mm. Och hon är kvar i den ganska länge. Mm. 
Hon vill vara säker på att personen hon sitter med förstår att det här inte är absolut sant. Och inte bara ifrågasätta. Jag upplever inte att hon ifrågasätter utifrån att kritisera inte att alls. du tror det. Nej, nej, inte alls. Utan att ifrågasätta för att se om påståendet stämmer. Och väldigt sällan gör det det. Och när det påståendet inte stämmer så är det som att det faller bort. Och då mm. finns det någonting bakom. Mm. Mm. Och andra frågan är är det verkligen sant? Mm. Om du inte skulle vara alldeles färdig efter första frågan. Ja. Ja. Så kommer det liksom en, en sluss till. Mm. En säkerställning och någon slags fördjupande garant. Så är det verkligen sant? Och då ställer hon den frågan tills du på riktigt har liksom vänt och vridit på och skjutit hål på och liksom plockat isär den här berättelsen. Och Ofta är det en berättelse som har byggts upp över tid så det här tar tid. Att ja, göra. Visst. Men bara titta på de här liksom tillfällena där hon jobbar med andra människor och sen när hon blir intervjuad av Oprah Winfrey och andra eh, som personer så, så märkte jag att det räcker sen jag hade den natten liksom, så räcker det för mig väldigt, väldigt långt att bara fråga mig själv är det sant? Det räcker. Mm. Nu står jag och bråkar med Victoria. Hon är dum i huvudet. Är det sant? Är hon dum i huvudet? Är du tillsammans med en person och ska dela ditt liv med en person som är dum i huvudet? Ja, men hon, vill mig, hon vill bara såra mig. Är det sant? Mm. Är du tillsammans med en person som vill såra dig? Mm. Som står här och gör det här mot dig? För att hon vill dig ont. Hon vill såra dig. Ja, det är det. Är det verkligen sant? Att hon vill såra dig och skada dig? Och till slut så har du liksom förstört de här Liksom, mm, mm, mm. berättelserna. Och så f- det finns ju mer bakom. Mm. Okej, okay, så om det inte är sant varför håller jag på att skapa den här berättelsen i mig? Jaha, det kanske finns något annat bakom det som gör mig rädd eller som skrämmer mig eller som är mer obekvämt eller som jag behöver ta tag i eller som jag skulle kunna göra någonting åt och för att kunna göra någonting åt det eller ta tag i det eller ta ansvar för det så behöver jag steppa upp och det kräver något av mig, det tar energi då, då funkar det inte att ramla ner den här offerrollen som jag pratar om Nej och nu jag tror att nu är du inne på tredje frågan som är hur känns det när jag tror på den här frågan eller något liknande Exakt Nej, Hur känns det när jag tror på den här tanken ja. vad, vad får det för effekt om jag mm. Om jag väljer att tro på att hon vill såra mig mm. Oavsett om det är så eller inte mm. Vad gör det med mig? Vad får det för konsekvens Av att jag väljer att tro på att hon vill såra mig? Och där kommer ett Knivigt och essentiellt Litet begrepp in Som är självmedkänsla Det är först när du går till Vad är effekten av att tro på det här Så upptäcker du att du blir rädd Eller ensam Eller liten eller arg Just det Mm. Det här är effekten mm. Och de känslorna är ju svåra att leva med mm. Och i bästa fall så liksom bubblar vår självmedkänsla fram då. Just det, så här vill ju inte jag må mm. Och så den här liksom fjärde frågan är ett slags löfte Eller möjlighet eller potential Hur skulle det kännas att vara jag om jag var oförmögen att tänka den här tanken? En jättefin fråga Och det som är så fint med den är att den är inte arrogant. Den fråntar inte Den är helt pragmatisk, iberpragmatisk, gubbpragmatisk. 
Den tar inte bort händelsen, den säger inte det här har inte hänt, den säger inte du har fel. Den, 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 den går ja. inte i dialektik överhuvudtaget, inte det det handlar om. Det är bara ett väldigt sådär vetenskapligt skulle man kunna säga. Vetenskapligt svalt, objektivt bedömande. Liksom. Mm. Men alla hennes fyra tankar, förlåt, alla hennes fyra frågor mm. har ju en gemensam röd tråd. De får inte bara vad du tänker. Exakt, de får dig att tvivla på dina tankar. Mm. Vilket är, det är ju precis som du brukar säga. Mm. Eh, tro inte på allt du tänker. Vad var det taget Daniel som tvivel? Utan tvivel är man inte riktigt klok. Just det. Tror jag, det. jag märker att effekten av det är att jag har ju fortfarande ett starkt inre liv och ett starkt inre tankeliv med väldigt mycket dramatiska och konfliktskapande tankar eh, där jag är offer och andra vill mig ont och det finns fortfarande en, en, en liksom, det spelet finns kvar mm. men när det kommer upp så finns det en röst till som är så här jag hör liksom hennes röst och, mm. och, is it true? <laughs> kanske och ni är så amerikansk också sweetheart, sweetheart honey, is this really true? Han är så jävla fin. Och sen bara... Nej. Kanske inte, men... Den där delen av oss som verkligen... Har du lagt märke till det? En del av oss har sånt motstånd till att frågasätta vår egen världsbild och våra egna åsikter och tankar. Hur liksom bara någonting i sig stegar sig. Därför att det är så skönt att känna... Det är så här. Det är hans fel, det är hennes fel. De, hon, han borde vara annorlunda. Och så småningom när man liksom vänjer sig vid det här förhållningssättet till livet. Och det gör ju oändligt mycket människor utan att någonsin hört talas om Byron Katie. För det här är någonting som finns på, i så många traditioner, visdomstraditioner. Så blir det så här, aha, så ingen annan behöver ändra sig alls för att jag ska må bättre. Mm. Snacka om empowerment. Snacka om att ta ansvar. Mm. Som snackar om att kliva ifrån livs, livsutgångspunkten, peka finger i andras fel när jag har det svårt. Till wow, jag har rätt mycket att säga till dem om hur mörkt det blir och vad jag. Och jag, 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 känner att, jag känner ett behov av att göra en, en förtydling, nästan slänga in en liten brasklapp här. För att det betyder ju inte att det inte kommer hända skitjobbiga saker. Det betyder inte att du inte kommer råka ut för smärtsamma händelser, att du inte kommer råka ut för svek, trauma, död, våldtäkt. Nej, det är inte det det handlar om. Inte alls. Men jag, jag känner ett behov av att förtydliga det. Ja. För att en stor del av, av, av liksom självhjälpslitteraturen är ganska arrogant på det sättet att han är så här ja, men allt är upp till dig. Det är aldrig för sent att skaffa, skaffa sig en lycklig barn. Ja, men den, ja. Skita i näven, säger jag. Men jag skulle vilja ha en lite mognare och klokare variant av den typ. Du kan påverka hur du relaterar till saker som händer dig och det kan skapa mer eller mindre mycket lidande i ditt liv. Ja, exakt. Och jag älskar skillnaden, som den definitionsskillnaden mellan smärta och lidande. Mm. Så här, smärta är oundvikligt och lidande är ett val. Den tycker jag är väldigt mogen och, och klok. Och när vi har skapat onödigt psykologiskt lidande för oss själva så vill vi inte höra... Mm. att en hel del av det psykologiska lidandet är självpåtaget och frivilligt och valbart mm. men så är det ju faktiskt mm. 
Buddan hade ju egentligen, det var ju samma sak. Han var ute efter liksom. Han ville ju först inte undervisa efter han hade vaknat. Och sen insåg han att Jesus, en massa människor mår dåligt i onödan. Om man skulle kunna göra någonting åt det. Det vore ju ansvarslöst att bara dra till Himalaya och chilla resten av livsspannet. Så det blir man ofta påminn om i skrifterna, inte minst. att Det var medkänsla som han ägnade sina sista 45 år i livet. Och att försöka hjälpa andra människor att inte lida i onödan. Så, så just det, och det det får mig att tänka då är problemet är inte att vi ibland mår dåligt. Problemet är att vi mår sämre än vad vi behöver. Ja, ja visst, visst. Och sen är det viktigt också för dig som lyssnar på oss nu. Vi kan ju ibland låta raljanta eller springa lite för fort mellan orden. Så jag hoppas ingen hör oss som om vi skulle implicit säga att hemska saker som har hänt inte har hänt. Mm, exakt. Så att det är liksom, låt det kortet ligga på bordet. Hemska, hemska, hemska saker händer i människoliv. Folk är grymma och orimliga och hemska mot varandra emellanåt. Så det är inte det som är uppe för ifrågasättande utan det är hur vi bär minnet och vilka åsikter vi har nu i backspegeln kring det som hände och hur det påverkar vårt eget välmående. Jag, jag tror till och med att det är så att den här typen av verktyg kan hjälpa och förmildra eller åtminstone lindra lite speciellt för människor som kanske har varit med om väldigt mycket Absolut. tungt och hemskt. Absolut. Uh, och, och det, det första steget som måste hända innan man är beredd att ifrågasätta uh. sina egna tankar det är ju ofta att man upptäcker hur dåligt man mår av dem. Det krävs mm. en viss ödmjukhet för att ens bli intresserad av att ifrågasätta sina egna positioner och tankar. Mm. Och det är ju så gott att hänga med människor som har den förmågan eller är intresserade av den förmågan. Medan så hänga med någon som aldrig ifrågasätter sin egen förträfflighet och sina tankars absoluta pricksäkerhet är ju outhärdligt, mm. tycker jag. Ja, vad kul. Jag blir lite nöjd så där. Hon har ju betytt mycket för mig och det fanns en period i mitt munkliv när jag lyssnade på en timme Byron Katie satsang och frågestunder liksom dagligen. Och sånt här kommer och går, men det är så roligt när vi, för jag ser att du är, du är lite i en mer intensivt existentiellt utforskande fas än vad jag är nu. Och jag minns när jag var i din ålder, det kan låta lite gubbigt, men då var jag också det. Och det är så härligt att se din aptit och din hunger liksom och de här, wow, kolla. Mm. <laughs> det finns människor där ute i helt andra delar av planeten som har saker att säga om mig och mitt liv som är högst relevanta. Mm. Och sen gillar jag din nördighet också att du är så intensiv och liksom bara sitter där och tuggar i det sex timmar Byron Katie-videos. Och inte bara Byron Katie utan det blir också, du vet, när man har ett Youtube-tifo som du numera heter så blir det ju inte bara det man har bestämt sig för att titta på utan Nej. också alla associationer ja. till. Så att det, ja, det slank ju med en hel del sjöstjärnor och småfisk med de här Byron Katie-delfinerna i mitt Youtube-nät. Någonting flyger i mig. Mm. Jag har ingen aning om varför jag vill prata om det här eller vart det tar vägen. Jag skulle vilja höra dig spåna lite fritt kring genans. Känslan av genans påminner om att i rusningstrafik i Tokyo står framför dörrarna på en fullsmockad tunnelbanevagn. Mm. Och sen kliva in och dörrarna stängs och du bara känner den här svettiga, klaustrofobiska känslan. Och du ska åka fem stationer, men efter en station så pallar du inte mer så du bara mm. du kliver mm. ur. 
Känslan av genans är att känna den känslan. Men inte kunna kliva ur tunnelbanevagnen för det är din ah, kropp. Ah. Och bara... Du vet liksom inte ah, vad du ska ja, ja, ta ja, vägen. Ja. Och, och vi, vi blir ju generade, både du och jag, av, ja, men av lite olika saker. Mm. Um, jag har inte så mycket skämskudde i mig när jag sitter och tittar på något till exempel. Nej. Men, men det, det vet jag att, att du har pratat mycket om. Men, men jag kan ju bli väldigt generad av... Uh, and I'm working on it. Uh, det, det är liksom, men jag kan bli fortfarande väldigt generad av positiv uppmärksamhet eller beröm eller uppskattning. Men också av, av fy, fysisk kontakt ibland. Asså? Ja. Det är ett exempel på det. Det, det är liksom när det är lite så här, när, när det inte är jag som har tagit initiativ till det. Mm. Eh, jag fick en spa-behandling igår av Victoria. Jag fick liksom en, liksom en riktigt genomgående manikyr och pedikyr. Mm. Och jag märkte när jag fick pedikyr, alltså som fotbehandlingen, mm. så märkte jag hur, hur generande det var. Aha. Um, och hon är så noggrann och otroligt liksom, omtänksam med detaljerna och vårdande som person. Så att det tog en stund. Innan du var bekväm med situationen? Nej, innan det var över. Ja, ja, ja. Och hon var tittade på mig och hon var är det okej? Okay? Jag bara, mm, mm. Det är, som min kompis Påvel brukar säga, blandade känslor. Uh, <laughs> Det var blandade känslor och jag ville inte låta motståndet ta över handen så jag försökte liksom så här andas igenom det och vara kvar i det. Men det... Jag kan känna mig lite generad liksom ibland över liksom, men du vet, min kropp eller liksom kontakt med min kropp och andras mm. kropp. Mm. Eller jag kan bli generad om jag märker att jag tar för mycket plats. Jag kan bli generad om... Ja, men om någon flörtar med mig mm. Om någon typ rackar mm. på mig mm. Kan jag känna ett, ett drag av genans um, Men också som jag sa liksom När någon uppmärksammar Det positiva eller ljusa i mig Så blir jag så Käften <laughs> Rådnar du? Jag har ju inte pigment för det riktigt Nej, jag tror aldrig jag har tänkt på att du rådnar liksom. Nej jag, 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 jag tror att jag mer jag ler, jag, 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 jag ler mitt Jag är 16 år och har tanställningsleende Ja, det där oskuldsskuldsfulla leendet man, man försöker liksom Förminska dömma, sig själv lite Gömma ja. sitt leende ja. liksom, så här, Jag tittar ner och det blir lite mer så här. Ja. Mm, okay, då. Men äh, Jag tror inte att jag rådnar så mycket mm. Jag ler mer fånigt och blir fnissig Och lite sådär pojkig mm. Mm. Ja om du skulle provprata kring genans, både vad det är och hur du relaterar till det och vilka saker som triggar det. Jag tror att jag alltid har lidit av att känna mig lite för transparent, förstår du? Mm. Jag har aldrig upplevt att jag har så mycket pokerface att komma med. Och ibland skulle jag ha önskat att jag hade lite mer kapacitet och inte var så transparent. Jag associerar tillståndet av genans med väldigt mycket känslan av att se mig själv genom andras ögon. Så här klassiskt björnexempel, det är typ jag var munk i England vid kloster i sju år, Chithurst, 
Abbotten var borta så jag var liksom äldste munken och så var det Helda och så kommer det en massa människor, inte minst thailändska kvinnor och ger oss underbara saker, mat och grejer. Och då förväntas seniormunken och seniornunnan och småprata lite med gästerna liksom stunden innan maten är klar och alla samlas i meditationshallen. Och det var någon kvinna som hade en annan kvinna med sig, de var thailändska bägge två <kör> Och det kan ha varit så att jag sa till henne var roligt, är det din mamma du har med dig idag? Och då sa hon, nej det är min syster. Oh. <laughs> det blir den här. Det vill säga. Och det är, lite, det är lite vad ska vi säga in character för mig. Jag kan vara ganska impulsiv och min mm. avsikt är ofta god men så upptäcker jag att det hade varit bra att tänka ett varv eller två till innan jag pratade just i den situationen. Och jag minns när det hände så var jag väldigt närvarande och jag har utövat liksom för det mesta en god förmåga att släppa tankar. Så jag kunde släppa tankarna efter att jag sa den här plumpa saken. Och de var lite sådär, ja, de var så här mysigt generade. Det var inte världens ände men det syntes att de skruvade på sig lite. Men jag blir då väldigt generad och så känner jag liksom hur en röd våg går igenom hela kroppen. Allt från storton till liksom, gässan rådnar i en röd ton. Men jag var i kroppen och följde inte tankarna så jag var ganska, blev ofta mer intensivt och vara mycket kortare då, så liksom det, det flashade igenom mitt system. Så det är en klassisk situation, liksom, Björn pratar utan att tänka för och se sig sen väldigt mycket genom andras ögon och hur ser det ut nu och ni syns att jag är generad och så. En annan kan vara, för mig, jag fick nippa lustigt nog genans men en del positivt också. Mm-hmm. Så jag märker att när jag blir när jag får ett så här väldigt öppet hjärta och har väldigt stor tillgång till liksom den kärleksfulla tonen i mig. Du vet situationer som det kan uppstå spontant med en vän eller en familjemedlem eller Elisabeth så då blir jag jag blir liksom värnlös. Jag tappar min förmåga att bara liksom göra något du vet eller fortsätta med det jag håller på med utan det blir som att jag blir lite handfallen och värnlös och upptäcker det finns inget manuskript för den här situationen. Jag har ingen aning om vad man gör nu. Är det lite som den situationen du beskrev med din pappa? När du kom ut ja, från precis. lilla stugan och ja. han stod där och var ja. väldigt liksom ja. glad att se dig. Ja. Och du kände som kärlek till honom. Ja. Och att den kärlek, den, den, den handlöst fallande kärleken kan vara genant. Ja visst, jag blir ja. bara liksom tyst, närvarande lite generad, fast i sådana lägen skruvar jag mig inte för att jag, jag vet liksom det är som att livets storhet blir tydlig för mig, är du med? Ja, ja, så visst. att det är en stor stund men det råkar vara så att den ofta har de stora stunderna tycker jag en väldigt förhöjd grad av osäkerhet därför det är livets egentliga beskaffenhet och därför är det så här jag vet inte vad man gör nu men jag gillar det det här känns oskyldigt, det känns äkta. Fan, du fick mig precis att se på genans på ett helt annat sätt. För jag, jag satt nu när du pratade så tänkte jag att jag skulle fråga dig du, vad är liksom skillnaden på genans och skam? Jag tror du precis satte fingret på det. Ja. För att egentligen behöver inte genans vara skamfyllt. Men jag tror att vi har på något sätt blandat ihop de här känslorna eller kanske i vår genans fått oss själva och varandra att skämmas vilket har gjort att vi förknippar de här känslorna med varandra men att genansen i sin rena form utan att gå in på liksom det puritanska och ja, re- rena, ja, ja. men om man bara 
om man fick lov att bara vara generad ja, visst. Så, så är det snarare det här vänlösa känslan av oj vad jag blir sedd nu. Ja, exakt. exakt. Och genans har ju en förhöjd grad av osäkerhet i sig. Just det. Men skam har ju alltid ett meddelande av typen jag gjorde fel eller jag är dålig. Äh. Är du med? Äh. Och det har inte genansen. Genansen handlar mer om osäkerhet tycker jag. Men inte så mycket om att jag har gjort något fel. Det är inte det som är det mest framträdande. När jag var liten och fortfarande ibland så kan jag känna så här Åh, nu var jag för mycket. Jag med, ofta. Typ, det behövs inte mycket. Nu skämtade jag för mycket, nu skrattade jag för högt. Nu hade jag lite för lång ögonkontakt med den här personen som jag inte har känt så länge. Nu kramade jag honom trots att vi bara precis har träffats. Nu sa jag lite för stora ord. Ja, ja verkligen. Någon ja. slags sårbarhetsbaksmälla. Liksom. Mm. Och när man är rädd för det som du och jag bägge två är, det har vi ju upptäckt i andra avsnitt också, då vet jag inte om du håller med om det, men jag upplever att eftersom jag är rädd för att vara för mycket ja. så tenderar jag att tolka folks reaktioner eller kommentarer när jag gör saker som om de tycker jag är för mycket. Ja, Men väldigt ofta är de inte det. Mm. De är inte alls kritiska utan det är något mer neutralt eller till och med uppskattande som mitt psyke då, genom att ha en viss backlog mm. av minnen av situationer där jag kände att jag var för mycket. Så tenderar jag att tolka det i det rastret. Är du med? Vet du vad som är en väldigt fin ögonblicksbild av den rena kärleksfulla genansen? Nej. Lady Lufsen. Vilken scen. När de äter köttbullar. Ja, 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 visst, ja visst. Det är ju liksom genans när det ja. är som vackrast. Ja, visst, ja, visst. När det inte behöver gå över till ja, skam. Ja. Exakt. Han var coolt det här. Jag har aldrig tänkt på det här på det här sättet. Alltså jag förknippar egentligen genans väldigt mycket med kärlek. Mm. Därför att jag blir så handfallen inför den äkta kärleken. Och den kan vara romantisk, du vet, eller familj, släkt, vänner, whatever. Eller en främling till och med sådär. Jag har ju det här lilla knepet som jag gör ibland att jag sitter på kollektivtrafiken någonstans och ser någon som ser ut som de skulle behöva det. Och precis innan jag går av så går jag bara fram och sticker till dem en hundring liksom och nickar och ler och så går jag av sen. Och då får jag ofta den här, du vet, det där var jag inte beredd på lucken och den är ju värd miljoner för mig. Alltså den är helt underbar. Jag vet inte om du kan hålla med om det men jag kan uppleva, nu när vi har hittat en, 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 ett annat sätt att prata om genans, det här är jag liksom Verkligen, det här var en liksom stor förändring för mig hur jag ser på det. För då plötsligt så uppenbarade sig fler genanta upplevelser som jag märker att jag älskar. Ja, exakt. Till exempel eh, vissa tillstånd som, som man kan hamna i bland annat genom meditation. Mm. Eh, när jag har mediterat under perioden, jag har mediterat mycket. Jag är kvar i, i stillhet, antingen med mig själv i ett rum- eller med andra i ett rum eller i en naturlig miljö. Mm. Och när jag har mediterat... Det, det händer ju någonting när du mediterar frekvent över tid. Som, mm. Det behöver jag inte berätta för dig. <laughs> Och när jag då märker att jag är iakttagen. Mm, precis. När jag märker att det är någonting som mediterar tillbaka till mig. Mm. Då kan jag bli lite så här... <laughs> mm. Mm. Då, då kan jag bli lite gener- eller, mm. generad på, en, på ett sätt som jag... Inte riktigt vet om jag kan jämföra med något annat. Nej, det är väldigt speciellt. Alltså en slags spirituell eller kosmisk genans. Liksom. <laughs> Förstår du vad jag menar? Oh, ja. 
Ja, men eftersom som du vet så innebär ju meditationslärardelen av mitt jobb väldigt ofta att guida meditationer. Och då sitter vi ofta med ögonen stängda allihopa. Och ibland är det 500 pers i rummet men ofta är det 20 eller 25 eller 30. Och jag kan till och med hitta en korrelation mellan ju mer närvarande jag har varit. Och det handlar ofta om att släppa någon slags jag-centrum. Sådär, va? Det blir ganska rent och inga större jag- och ego-referenser. Ju mer närvarande jag har varit och liksom ju på något sätt eh, mer direkt jag kopplade an till någonting bortom det egocentrerade. Så när jag öppnar ögonen igen så här, ju mer kan ett liksom stråk av genans dra igenom. Alltså jag var ganska ren, jag tänkte inte så mycket på vad någon tyckte om det här utan jag var liksom i stunden i en slags subjektiv guidning. Och sen när jag öppnar ögonen och då är jag ganska naken liksom för att meditationen i sina bästa stunder tar mig till något väldigt naket. Mm. Då blir det så här, oj, alla tittar på mig. <laughs> och vad som händer är att man börjar se sig själv genom andras ögon igen. Det är ju liksom det som är lite jobbigt. Just det. Och det här med skämskudden har jag också hittat ett mer konstruktivt förhållningssätt till. Vi kommer ju så småningom ganska snart att ha ett avsnitt om empati. Men Elisabeth och du och Vicka har ju sett det också. Men Elisabeth skrattar ganska hjärtligt och hur ofta när vi ska titta på sådana lite halvskämmiga docusåper och du vet sådana här konstig stämning, passager i olika program. Hur snabb jag är med att ta upp skämskudden. Och jag har sakta börjat fatta att jag lever mig in så mycket i vad var och en känner när de du vet, hör det som sägs av någon annan och dynamiken i gruppen och sådär. Så att jag blir liksom... Budbärar generad liksom. Jag blir generad och andras <laughs> väg. Och ofta är ju inte ens personerna i tv-rutan blir ju inte lika generade som jag. Liksom. Nej, exakt. Det är liksom som passiv rökning. Ja, visst. Så att jag, det är som att jag har någon förmåga att leva mig in i hur jag tror att de ska ta emot det eller hur jag skulle ta emot det. Eller sådär, va? Mm. Så jag har börjat tänka på det lite mer som att det finns ett påtagligt inslag av min empatiska förmåga i de här situationerna. Jag sitter och skruvar på mig och rycker med höga handen efter en kudde och Elisabeth bara garvar. Ibland håller hon i kudden så jag inte får tag på. <laughs> och hur skulle du skilja på blygsel och genans? Blygsel känns som en försiktighet där jag inte riktigt har byggt bron över till dig än. Och jag vill få lov att göra det. Just det var fint, jättepoetiskt uttryck. Jättefint. Och jag typ lite osäker på hur jag ska ta sig emot och kan jag vara mig själv. Eller också på ett integritetsfyllt sätt. Jag vet inte om jag vill. Mm, mm. Men leder det till blyghet alltså? Ja. Mm. Och kan uppfattas som. Det kan också vara det. Jag vet inte om jag vill bygga en bro över mm, dig. Mm. Jag vet inte om jag litar på dig. Jag vet inte om jag litar på mig själv. I oss. Mm. Jag vet inte om jag har energin att lägga på att öppna upp för det här samtalet eller mötet eller relationen. Mm, mm. Jag har på sistone fått väldigt mycket respekt för barns blygsel. Ja, visst. Tidigare, du vet, som småbarnsförälder kan man lätt skamma sitt barn och ursäkta sitt barn och bli någon slags vidrigt språkrör och bara, hon är bara lite blyg. Bara, mm. Men du ska ju stå upp för mig mm. när jag är blyg. Mm. Du ska inte tvinga mig och liksom prata med eller leka med andra barn eller krama andra vuxna. Om du märker att jag är blyg då ska du liksom förstå vad det är för signal. Jag kommer ihåg det, det värsta jag visste när jag, var, när jag var liten det var ju att bli tvingad till att, att liksom, du vet, kindpussa eller krama mm. vuxna som jag inte mm. kände mig trygg med. Nej. 
Och mina föräldrar kunde liksom de kunde nog bli rätt osäkra du vet, i den sociala situationen. Ja, Gå nu fram och så här, krama farbror X liksom, eller <laughs> tacka tant Y. Liksom. Bara, jag vill inte. Nej. Han är bara lite blyg. Jag, alltså, jag, jag vill inte. Ja, jag är blyg. Och då ska ju du backa mig i det. Mm. Um, så jag började respektera, och inte bara barn, jag började respektera och kanske så här, känna in den känslan mer och mer. Um, kanske också för att jag nu ju äldre jag blir också är ganska tydlig med så här, nej, vill inte vara social just nu. Mm, mm. Vill inte bjuda in dig till samtal, vill inte kanske hänga med dig eller mm. umgås med de här personerna just nu och jag unnar mig att vara blyg, jag unnar mig att vara introvert mm. och inte så rätt fram alltid. Vad tänker du? Du, jag tänker på en barndomsjul när vi sitter i kyrkan. Det var enda gången vi gick i kyrkan då på julafton på jul, varje år. Och prästen står och talar i predikstolen och så hör man min lilla ljusa barnröst säga att jag var i 6-7 års åldern. Prästen tar ett andetag och det blir tyst i kyrkan och så hör man min röst. Han är inte blyg, han är inte. <laughs> och det är ju ett väldigt tydligt, för det sades väldigt uppskattande då tydligen av mig. Mm. Och för mig så minns jag det som en påminnelse om att just det, jag måste ha växt upp med idén att man ska inte vara blyg. Och som jag beskrev förut i meditationslärarrollen så när jag är riktigt närvarande så hittar jag min egen blyghet. Just det. Och jag har ganska länge känt, precis som du, att jag blir glad när jag ser blyga barn. Jag tror det hör till vardagsvisdom att vara lite reserverad mot dem man inte känner än. Mm. Och sen finns det tusen bra skäl till att barn kan vara lite försiktiga kring kindpussa, tanter och krama farbröder. Liksom. Så att jag skulle tvärtom säga att hade jag själv varit förälder så hoppas jag att jag hade varit så bra så jag hade uppmuntrat mina barns blyghet. Mm. Och lärt dem så fort de kunde förstå tal. Du bestämmer vilka du vill krama. Jag Ofta hoppas jag att du ska hälsa på någon när jag träffar mina vänner. Men det är du som bestämmer. Mm. Och lära dem att man kan välja. Liksom. Vill någon krama så kan man sträcka fram handen. Mm. Känner man inte bekväm med det heller så kan man nicka och säga hej. Barn kommer faktiskt undan med sånt. Det var rätt konstigt egentligen. För jag, jag har inte mycket reserverat i mig. Liksom. Jag tror jag försov mig den morgonen som Gud delade ut reservation. <laughs> Och jag tycker inte det har varit komplicerat. Nu när jag har blivit en lite så här halvoffentlig person så är det fler som rycker i mig och vill hänga. Och då har jag tvingats att lära mig det på något sätt. Jag är fortfarande inte bra på att säga nej men ibland väljer jag bara att inte svara an helt enkelt. Och munklivet i sig innebar ju en slags reservation. Mm. Nunner undvek fysisk kontakt med män. Munkar undvek fysisk kontakt med kvinnor. Och det var inte naturligt för mig. Utan det var något jag fick jobba på. För en del munkar har nu var det nog lite för naturligt. Att de var för reserverade i sitt grundsinnelag. Men jag kunde också se, vad ska vi säga. Jag kunde se något vackert i att som, ta ett ögonblick. Hitta rätt avstånd sådär va. Som jag märker nu att om någon ställer sig för nära mig. När vi har ett samtal så märker jag att jag har någon slags. Jag upplever att ungefär så långt ut som jag kan sträcka armen. Det är, liksom, det är min personliga sfär och så nära får alla komma. Men om de står och pratar med mig närmare än så liksom på armbåges avstånd då är min tendens att ta ett steg tillbaka därför att det blir lite för hypnotiskt nära. 
Och jag tycker om att ha kvar, även när du och jag poddar, så det är väldigt mycket du och jag. Vi har ögonkontakt i stort sett hela tiden. Men det här avståndet är jag bekväm med. Hade du suttit på halva avståndet hade det varit för nära. Mm. Och jag vill ha en känsla av rummet också, förstår du? Det är inte bara du och jag, utan det finns en bakgrund till vårt samtal. Och jag blev mer känslig för sånt när jag var munk. Vi gjorde såna här jättefina övningar. Vi var ju en månad eller en vecka varje vår seniormunkarna och seniornunnerna var där under sin vecka. Där vi ställde upp oss i ett hyfsat stort rum på mitt emot varandra två och två varsin sida om rummet. Och sen gick vi mot varandra och så kunde så här tog man varannan gång liksom när man säger ja, kan du stanna där? Mm. Och så checkar man in hur känns det här? Ja, det här känns jättetryggt liksom. Det här är självklart. Du är där borta, jag är nyfiken, jag vill ha mer av dig. Och så vinkar man och så kommer den andra lite närmare. Och så får man lära sig hur en system reagerar på när en annan person närmar sig. Och så formulerar man det till den andra personen som man lär varandra. Det var en väldigt fin övning att upptäcka att så här, man kan inte ha en jävla ideologi om hur man ska närma sig folk eller hur andra ska närma sig. Utan man måste liksom lyssna inåt, vad är effekten av det här? Hur känns det nu? När är jag trygg? När vill jag ha det lite längre ifrån? När vill jag ha det lite närmare? Och faktiskt vara vaken med den subjektiva upplevelsen kring det. Och det är inte bara en personlighetsfråga upplever jag utan också Nej, en dagsformsfråga. Nej, verkligen, verkligen. Vissa dagar vill jag ha folk liksom äh. i Novosibirsk. Äh. Och andra dagar så vill Inovose jag... what? Novosibirsk. <laughs> Timbuktu kan vi säga. <laughs> och andra dagar så vill jag ha dem liksom hud mot hud. Mm. Verkligen. Och sen beror det på hur folk är. Du och jag har ju bägge uttryckt vår... Ambival- eller våra, våra reservationer kring människor som inte har koll på sina egna fält och sina egna energier. Ja, sin liksom. kropp helt enkelt. Ja, sin kropp. Ja. Jo, men du vet som är på något sätt jag blir osäker och otrygg kring ja. dem därför att, därför att din, på engelska säger man negotiate det förhandlas väldigt lite kring vad är lagom avstånd för oss två. Alltså på, på, på göteborgska ska man nog säga att de är lite tjackiga. Alltså, ja, det låter mer som en knarkare tycker jag. Nej, men de är lite tjackiga, lite spattiga. Ja, sådär, ja, jo, det är ett sätt det. Ja. Eller så kan det vara mer liksom kärleks, fluff, space, cadets, du vet. Allt är bara kärlek, säger ja, de. Ja. Och så struntar de i gränserna. Och så ja. tycker de att du är en andlig nybörjare om du inte är villig att vila i deras ögon i åtta minuter utan att säga ett ord. <laughs> och det är inte den här mjuka blicken, liksom, utan det är den här uppspärrade... Herregud. Jag är andligare än du, jag tänker inte blinka först. <laughs> när, när ska vi köra liksom, när ska vi på riktigt arrangera Mindfulness SM då? Jaha, ja. vad är grenarna? Ja. Hur långsamt kan du diska? Alltså det är ju 60 meter upplysning. <laughs> det är ju liksom, det är, det är första. Hur, hur tar sig liksom ett, ett, ett startfält av upplysta människor över 60 meter? Hur kan du diska efter en normal fyra personers middag och låta att det går så lång tid som möjligt utan att någonsin helt och hållet stanna? Precis, precis. Långsamhetsdiskningen har vi där. Um, och sen så... Vem kan se mest ut som om de mediterar? Just det. Men sen, sen, sen finns det ju de här Ken Wilber liksom... Vem är bäst på inte tro på sina egna tankar? <laughs> Vem kan snabbast fånga en tanke som gör oss illa? <laughs> Kast med en liten tanke. Ja. Men jag tänker på de här Ken Wilber-experimenten. Du vet när han, när han liksom, inom situationstecken kontrollerar sina järnvågor. Mm. Att man har liksom ett sånt race också. Oh ja. Det är ju såklart. Mm. 
Vem rör sig fortast mellan alfa, beta, teta och delta, delta järnvågor? Ja, precis. precis. Den är viktig. Ja. Men också, jag tror att det finns liksom en... Man skulle kunna ha en, en gren i något slags eh, guruskap. Mm. Är det med så att man har... Vem är mest hängiven sin guru? Ja, det är ju, det är ju en gren också. Men jag tänkte, jag tänkte mer om man har ett rum mm. med fyra hörn. Mm. Och så i varje hörn ställer du en guru som får börja kanalisera, kommunicera, vad vet jag. Teckenspråk. <laughs> Tala i tungor. Göra något. Och så sätter man klockan på, på 60 minuter. Mm. Och den guru som har flest... Eh, Följare. Följare i sitt hörn vinner. <laughs> så visst, du ser, vi har ju redan grenarna färdiga. Ja, jo, men det är, det är en tävling som är värd att få till stånd. Vi får snacka med vår kompis Ponte som anordnade SM i ordvitsar. Han är säkert på att köra mindfulness-SM också. Du, eh, jag har ett förslag. Ja. Jag tänker någon form av tecknad film. Kanske en pizza och en öl nu. Mm. Vad tror du om det? Hur kan jag säga nej? <laughs> har jag ätit... Glutenfri svarma till lunch och kan väl äta glutenfri pizza till middag. <laughs> du, tack för det här provpratandet. Ja, på riktigt är det slut nu igen? Ja. Okej okay, ja. <laughs> Du är alltid lika chockad. Alltid lika tveksam när vi börjar och alltid lika chockad när det är slut. Ja, jag tycker det är roligt det här formatet. Mm. Ja, men och, och du som lyssnar, du får jättegärna... Liksom, om du har lyssnat på andra avsnitt där vi har pratat utifrån våra teman och sen lyssnat på det här berätta vad du, vad du hör och vad du tänker och reflekterar kring det här och kom jättegärna med tips och utmaningar på andra sätt jag och ja, när vi, Jag vill alltid expandera så mycket jag vill smalna av lite nu eftersom provprat är ett nytt format för oss och vi själva som ni märker tycker det är ganska roande och det är ganska lätt hjälp oss att förstå vad som är bra sätt att provprata på. Hjälp oss att förstå vad vi gör bra och vad vi kan dra ner på. Jo, men jag tänker ju att inom fältet för att provprata så finns det ju olika sätt att göra det. Oh ja. Så jag tänker att kom gärna med tips på hur vi skulle kunna just provprata. Ja, ja. Så kan ju provpratet vara vårt lilla labb. Ja, exakt. Lite så tänker jag. Ja. Och beroende på liksom, vad du skulle vilja tipsa om. Men skicka ett mejl på björn och gmail.com så vill vi jättegärna höra vad du tänker. Och nu går jag över från Proprata pingvin till Swish-pingvin. Jag har därför fått en svartvit frack på mig. Och min näsa har blivit betydligt längre och jag har ett litet svart backslick högst uppe på huvudet. Och jag slutar ju aldrig att tycka det är alldeles fantastiskt att vi får göra det här. Och att ni stöttar oss, inte minst ekonomiskt i det. Och idag vill vi hylla några av våra medpingviner som har swishat en slant. Och där har vi bland annat Anita Olsson, Annika Nordqvist, Håkan Alexandersson och som vanligt, Jan Danielsson, du betalar en slant för varje avsnitt. Det tycker jag är jättefint. Wow, tack Jan. Och sen har vi Karina Gustafsson, vi har Katarina strigen Lexell, vi har min kompis Katarina von Garaguli, vi har Frida Lögdberg, vi har Peter Nilsson, Agneta Gedefors, Patrik Gedefors och Maria Hansson Kölle. Och Patrik och Agneta Gedefors skrev ett väldigt fint medlande till oss på Facebook i samband med sina swishgåvor. Och jag vill också läsa något meddelande från veckans. Ja, den här är ganska härlig, kortfattad och kärnfull. Kerstin Harringer fixar på landet med podden i öronen. Fem avsnitt. Eller okay. tack. Ja. tack för att vi får vara med på landet, Kerstin. Och skulle du vilja göra samma sak som alla de jag just nämnde och många till har gjort så är vårt swish-nummer 123-352-8155. 
Och den här gången upprepar jag inte utan att jag säger istället säga som jag har sagt innan gärna en liten jingel på de här siffrorna så när vi slipper hon Victoria slipper leta reda på lappen åt mig varje gång. Så har du musikaliska förmågor och ljudklippartendenser så får du jättegärna göra en jingel till vår Swish och skicka den till oss. Det skulle vara jättekul och det får liksom bli en del av det här liksom provskapande tillsammans med dig som lyssnar. Vi som har gjort programmet idag heter Navid Modiri, Björn Nattiko Lindeblad, vår producent heter Victoria Johansson, redaktör Susan Alev Arslan, hemsidan ihopknopad av Jonas Bröms och grafiken och illustrationerna Jonas Abramsson. Och nu ska vi hem till Victoria Palm och hoppas hon kan knäppa lite mer sköna bilder på dig nu när vi ska hänga helg, Björnen. Och inget av det här hade varit möjligt utan vår samarbetspartner Kapitel 8. Tack så hemskt mycket. Tack snälla. Och följ oss gärna på, på Instagram och på Facebook. Det är att Björn och Navid. Och har du inte råd att skänka en slant så kan du hjälpa oss genom att göra en recension på iTunes. Det hjälper. Och vi föredrar fem stjärnor som alla pingviner. Tack för idag Björn. Tack för idag. Puss. 